0: Ya regresamos. Regresamos. Marta de Baile. En W. Marta de Baile. Sí. Prendete.
1: Historia. Como sí, Jan, ¿Por historia con
2: Jacobo está Lili Marlene de fondo. Si son clases de historia y es Jacobo Dayan. Bueno, el primero de septiembre se cumple el 75 aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Eso significa que un primero de septiembre de 1939 se desata la Segunda Guerra Mundial. Y esta canción la trajiste, Jacobo, sí. porque...
3: Esta, la historia de esta canción es, es de veras muy divertida y muy, muy interesante.
2: ¿Quién es esta? Marlene, Marlene Dietrich. Dietrich,
3: Marlene Dietrich ah, eh, Perdón,
2: Marlene Dietrich Yo dije Marlene, Marlene, Dietrich. Marlene, Dietrich. Marlene, Dietrich. Marlene Dietrich
3: Marlene Dietrich Marlene Dietrich en alemán La canción, es una canción, la historia de la canción es muy simpática Está basada en un poema de un soldado de la Primera Guerra Mundial, ni siquiera sí. la segunda eh, En los 30, un compositor Schultz le pone música y es una canción perdida, nadie la pela. Una cantante conocida por nadie uh -huh. sí, De apellido Andersen, alemana La graba No la pela nadie uh -huh. Los discos andan dando vueltas por toda Europa Y a la, en plena guerra en el treinta y nueve, Un día Radio Belgrado En Yugoslavia uh -huh. se, la top, se topa un, un acetato de, de la canción Y la pone por Por poner algo uh -huh. Ahora, la letra de la canción es la, es la letra de un soldado. Está escrita por un soldado en la Primera Guerra Mundial a, eh, cantando a su amada y todo lo que dejó por estar al frente es una canción que golpeó a los soldados en el frente los soldados empezaron a pedirla que por favor la reprogramen que la vuelvan a poner que sí. la vuelvan a poner es una canción que originalmente está en alemán y después se grabó en inglés en francés es decir esta canción
2: oye hasta Mecano no hizo una de Lili Marlen, no hay ¿tien? una
3: gran película o Marta
2: Sánchez hay, hay un montón de Lili. versiones hay
3: una película de Fassbinder sobre la historia de, sí. de, la, de la canción sí. pero es interesante porque esta canción esta melodía la oía los soldados de todos los frentes lo oían los alemanes la lo oían los ingleses la lo oían los franceses y era una canción que añoraba regresar a casa y toparte con lo que dejaste claro. empezando tus amores por tu amor entonces es una gran gran canción
2: Ay, ya oigan qué bonito y hoy cuenta bien de por si tienen todavía como confuso el tema de la Segunda Guerra Mundial, terminando este segmento van a saber todo sobre la Segunda Guerra Mundial. Cortesía de nuestro maestro de historia, Jacobo Dayan.
1: Una, una eh, Se dejó a su
3: mujer bajo el farol lo estará
1: esperando
2: pero quién era Lili Marlene la, 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 la novia la novia de ese de, soldado, de ese que soldado escribió, ¿sí? en la primera guerra mundial en, este primera,
3: en el 15 es el poema es del 15
2: y este es Marlene Dietrich 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 oye bueno entonces es primero de septiembre de 1939
3: 39. bueno todo, como casi todos los eventos históricos sí, como, No empezó ese no, día más bien,
2: Como casi todas las veces que vengo Tengo que decirte que me voy a atrás
3: Exactamente me voy a ir atrás. 1918 otra vez ajá, Para variar ajá. Al término de la primera guerra mundial eh, Y la derrota alemana Se firman los tratados que, dan, que forman la paz Posterior a la primera guerra mundial Y particularmente el tratado de Versalles ajá. Genera las fronteras de Alemania ajá. Le quitan territorio le impiden tener ejército, uh -huh. eh, hay una intención de, todas las de todos los habitantes de habla alemana en Europa, de unirse o sea, en un solo país, Austria, Austria,
2: Alemania,
3: regiones de Polonia, regiones sí. de Checoslovaquia, entonces si era Checoslovaquia, sí. para que no digan que sí. me estoy equivocando,
2: sí.
3: algunas partes fronterizas con Francia, había la intención de crear un, una sola entidad, un solo país con todas esas sí. regiones. Y no lo permiten los aliados, Francia e Inglaterra. Así como dijimos que dividieron Medio Oriente, sí. dividían, no permitieron la unión de los, de los pueblos germánicos en un solo estado. Sí, agarrando con un pedazo
2: el... de Polonia, un pedazo de Austria, un pedazo de Francia. No. Pero
3: es que no existían como sí. tal. El, Austria era parte del imperio húngaro que acababa de dejar de existir. Sí. La parte polaca pertenecía al imperio alemán sí. y se la quitan. Unas partes incluso más al este, casi frontera con Rusia, eran eran territorio alemán el puerto de Danzig no sé si Lort el, no, no, bien, no este, es era alemán regiones francesas eran alemanas y Alemania queda a lo que a la frontera eh, posterior al 18 que es cercana a la que tiene hoy más o menos eh, y entonces desde entonces distintos grupos políticos particularmente el nacionalsocialismo el eh,
2: partido de hitler el
3: partido de hitler ¿Qué? entre ¿Qué otros a
2: explicar, explica bien, ¿eh?
3: ¿Sí? bueno. bueno es que los nazis y hitler La creo bien. que todo el mundo lo sabe
2: sí pero no saben qué es el partido nacional
3: socialista bueno, los part el partido nazi eh, desde que,
2: desde campaña política decían
3: que el tratado de versailles se tenía que revisar y eh, pedían que las regiones alemanas de otros países formaran parte de del territorio alemán. Eso ya está desde los documentos originales del partido nazi, okay. desde los 20.
2: Ok, pero entonces, ojo, después de la Primera Guerra Mundial, para que quede súper claro, se firma el Tratado de Versalles en donde se demarca los límites del territorio alemán. Así es. Los nazis dicen, óyeme no, todos los lugares donde hay alemanes,
3: deberían ser parte de... Deberían
2: de ser parte de Alemania, o sea, un pedazo de Rusia, un pedazo para, de Francia, un pedazo de Polonia, un pedazo... Para de Para esos años,
3: del 18 al 22, sí. 23, 25, el partido nazi no es un partido que no vota nadie por él. Sí. El partido nazi hasta 1930 tiene eh, porcentajes de votación del 6%, 3%, 4%, es decir, un partido que nadie pela. Sí. Entonces, el discurso así es un discurso que no pela absolutamente nadie durante sí. los años de la República Alemana sí. ahora, a partir de la profunda crisis económica que vive Alemania del crack del 29 en adelante es el desempleo, la pérdida del orgullo alemán es que el, vota, el, el, el elector buscando. alemán el, buscando quién restablezca el orgullo, el orden la economía vota por el partido nazi y el partido nazi llega al, ahí, toma el control el 30 de septiembre del 33 ¿Sí? todavía estamos lejos de la guerra pero del 33 al 39 toda la ideología del partido nazi empieza a ponerse en práctica menos la parte territorial hasta más cercana a la guerra es decir, sí. todas las teorías de segregación racial las eh, políticas de una sola ideología dentro del estado como un estado totalitario empiezan a aplicarse dentro de Alemania es decir, los primeros actos contra poblaciones Judías, personas con discapacidad mental, gitanos, opositores políticos, empieza, ya empieza la, la, la represión y la agresión contra estos grupos sin empezar el exterminio todavía. Uh -huh. En el 38 Alemania de, exige la anexión de Austria uh -huh. y la logra. Marzo del 38, Alemania... Y un...
2: Austria es mío,
3: y los austríacos... igual que
2: Rusia con Crimea, esto es mío. Esto
3: es mío, y los austríacos lo apoyan, uh -huh. y el único país que condena esa anexión, entonces no había la ONU, era la Liga de las Naciones, así como uh -huh. la de Superman, ¿sí? la Liga de, de la Justicia, es, aquí era la Liga de las Naciones, nadie condena este hecho más que México. Uh -huh. Ahí hay una de México a nuestro favor, que sí. en el 38 pusimos ca buena cara. México la condena, meses después, se anexa a, eh, Alemania exige a Francia e Inglaterra que le permitan anexarse pedazos de Checoslovaquia, donde viven alemanes, como parte de Alemania. Y Francia e Inglaterra, sin ser territorio de ellos, le autorizan, uh -huh. tratando de evitar un conflicto armado, la cesión de este territorio, eh, de frontera Checoslovaquia. de Checoslovaquia con Alemania. Uh -huh. ¿Quién condena en la Liga de las Naciones? México. Uh -huh. Y este, conjunto con la Unión Soviética, son los okay. únicos dos que lo condenan. Y Hitler continuaba diciendo, territorio polaco es, parte del territorio polaco es alemán. Uh -huh. eh, meses antes del inicio de la guerra, Alemania y la Unión Soviética firman un pacto de no agresión, un pacto de, de paz... Y por abajo de la mesa ese tratado lo que traía es la división, ¿se acuerda? ¿Acuerdan entre los dos la división de Polonia? Uh -huh. Es decir, tarde o temprano vamos a entrar a Polonia, una parte te la quedas tú, una parte me la quedo yo. Y el 1 de septiembre, argumentando que de territorio polaco atacaron a territorio alemán, Alemania invade Polonia. El mismo día... se comen un pedazo de Polonia y los rusos se comen, los soviéticos se comen el otro pedazo. Esa parte de la historia polarular no la dice. Como que los alemanes invaden Polonia y ya. Uh -huh. Los soviéticos invaden el otro cacho. Y ahí sí ya, Francia e Inglaterra dicen no podemos tolerarlo. Ya. Esto no lo podemos aceptar. Ahora sí ya te pasa. Ya te pasaste la, de la raya y se declara la guerra. Es decir, la invasión es el 1 de
2: septiembre... O sea, entonces todo esto fue desatado por la invasión de Alemania a Polonia.
3: A Polonia, el 1 de septiembre. Sí. Y la declaración de guerra sí. es el 3 de septiembre, donde ya entran las otras potencias, Francia e Inglaterra. Nada más.
2: Ahora, una pregunta. ¿Por qué Francia e Inglaterra le declaran la guerra y todo el, 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 el spotlight está en Alemania cuando Rusia fue igual de culpable? Si él agarró otro pedazo de Polonia.
3: Sí, pero estando Stalin en Rusia difícilmente iban a poder eh, decirle algo los británicos y los franceses. El problema era con Alemania, que estaba violando los tratados que estaban firmados desde la Primera Guerra Mundial, ah, okay. y ya había empezado una anexión de territorios demasiado preocupante para los eh, franceses y los ingleses. Okay. Es decir, en este momento no entra a la guerra a Estados Unidos todavía, ni los, ni los soviéticos han entrado a la guerra, y los chinos y los japoneses ya para entonces tienen ocho años en guerra. Sí. Es decir, cuando decimos guerra mundial, es cuando Occidente entra en guerra. Claro. Si los asiáticos entran en guerra, eso no es guerra mundial. Sí. Porque el, la guerra mundial, eh, para los japoneses y los chinos, su guerra empezó en el 31 con la invasión japonesa a China. O sea, ya traen 8 años dándose con tubo. Japoneses... eso nadie lo peló?
2: Entonces el 3 de septiembre se declara la guerra, esto es 1938. 39.
3: 39. 39. La, la anexión de Austria es 38 y en el 39 empiezan las, la, la, las anexiones. Y a partir de ahí empieza una estrategia militar alemana que se conoce como Blitzkrieg en alemán, es decir, guerra relámpago. Ataques muy rápidos y... De, eh, estamos en, en la guerra de septiembre del 39 uh -huh. Medio año después, un poco más, para junio del 40 Alemania ya tomó Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia ¡Qué fuerte! Es decir, en junio
2: del 40... Pero espérame, Checoslovaquia
3: Sí, Checoslovaquia se la anexa sí. desde antes
2: Entonces ya va, Alemania ya tiene Austria, parte de Polonia, Checoslovaquia... Y ya para un año después ya tiene... O sea, aparte vean la vista, Inmades, Holanda...
3: Invade el norte también, Noruega, sí. Dinamarca, Holanda, Bélgica... Y
2: Luxemburgo.
3: Y, y media Francia. Sí. Y con Francia pacta, un pacto balín, donde dividen en Francia en dos. El norte de Francia está ocupado por los alemanes y el, el sur de Francia, en teoría con un gobierno independiente que no es nada independiente, es que está co colaborando con los nazis.
2: Ahora... Eh, ¿Los aliados quiénes son hasta este momento? ¿Siguen siendo nada más Francia e Inglaterra? Los
3: demás países están tomados. Sí. ¿Sí? Y empiezan los bombardeos contra Inglaterra. Esas escenas brutales que vemos del de bombardeo sobre Londres. Sí. en Bristol quedó hecho pedazos. Bueno, eh, lo, los bombardeos también sobre territorio holandés son muy fuertes. Y en ese momento la guerra está a punto de terminarse. Es decir, si Inglaterra pierde... Hay una frase que representa muy bien esto que dice, si Inglaterra no ganó la guerra, de menos por Inglaterra no se perdió la guerra, porque resiste los bombardeos. Hay un momento en que a Churchill lo presionan al interior de Inglaterra, que se rinda. Y viene la famosa frase de Churchill que dice, yo lo que puedo ofrecer es sangre, sudor y lágrimas. Es lo que yo puedo ofrecer al pueblo, hay que resistir. Y la Real Fuerza Británica resiste los bombardeos alemanes. Uh -huh. Churchill era muy famoso por sus frases ocurrentes, sí. como esta una, esta otra es, nunca nadie le debió tanto a tan pocos, haciendo referencia a la, fuerza, a la Real Fuerza Aérea Británica, donde tanta gente le debió tantas uh -huh. cosas a tan pocas personas. Sí. Entonces, en el 40 la guerra no se pierde uh -huh. por los británicos.
2: Uh -huh.
3: Y eh, a partir de ahí empieza un, una guerra, nada más tenemos el frente occidental, es decir, Alemania está enfrentada nada más hacia Occidente, es decir, hacia el oeste, hacia Francia, de uh -huh. este lado, hacia Inglaterra, y empieza el avance hacia los países de, de Europa del Sur, es decir, a Yugoslavia, Grecia, toda esa zona, empieza los enfrentamientos y la guerra en el norte de África.
2: Ok, ¿cuándo entra Italia? ¿Cuándo entra Estados Italia Unidos? Italia entra
3: luego, luego. Intralia entra eh, o sea la unión Alemania Inglaterra Italia y Francia y perdón Alemania Italia y Japón se hace a finales del 40 en septiembre del 40 se hace este lo que conocíamos en la escuela como el eje Berlín Roma Tokio uh -huh. la unión de Italia Japón y Alemania Estados Unidos no está en la guerra, okay. México no está en la guerra, la Unión Soviética no está en la guerra,
0: uh -huh.
3: ¿sí? Entramos al 41, empiezan los avances alemanes hacia el sur de Europa, continúa el enfrentamiento en Inglaterra, y eh, viene el, el uno de los eventos que gira la guerra. Hitler toma la decisión de invadir, romper su pacto de no agresión con la Unión Soviética, y en junio del 41 invade. La Unión Soviética. Y ahí empieza la guerra, la parte más brutal de la guerra ocurre de ese lado.
2: Pero espérense, ahora vamos a hacer la suma. En dos años, Hitler se anexó Checoslovaquia, Polonia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia. Yugoslavia, Grecia... Parte de Francia. Y, y ahora más por países, la Unión Soviética. Ahora, otros países sí. no
3: están anexados porque son aliados. Sí. Por ejemplo, Italia.
2: Sí.
3: Por ejemplo, Finlandia, Bulgaria. Es decir, hay otros países que toman partido del lado alemán. Mm. Unos por ideología y otros porque no les queda de otra. Por ejemplo, los finlandeses. Los finlandeses, si no hacen alianza con los alemanes, los rusos los acaban. Sí. Entonces, tienen un enemigo en común y Finlandia necesita a alguien que lo proteja. Entonces, Finlandia hace eh, está del lado alemán no por un asunto ideológico sino por un asunto de protección sí. Ahora, en paralelo a todo esto que estamos diciendo empieza a ocurrir el genocidio es decir, por ahí podíamos tuitear el podcast del holocausto el podcast, el del, podcast holocausto. del programa
2: que hicimos sobre el holocausto
3: Entonces, eso ocurre Tuiteam, Luisa. eso ocurre en paralelo a la segunda guerra mundial en junio del cuarenta y uno Alemania invade la Unión Soviética y empieza la, la, la matanza a grandísima escala, tanto de genocidio como militar. Y hay dos eventos muy importantes. En el primer, en los primeros meses casi llegan a Moscú y sitian la ciudad de San Petersburgo, uh -huh. que acabas de, de, de sí. estar ahí, entonces Leningrado. Sí. La ciudad de Leningrado estuvo sitiada 900 días, es decir, dos años y fracción a la ciudad de San Petersburgo nadie podía entrar ni salir, los muertos eran por toneladas, y el suministro de alimentos y, y otros eh, materiales hacía de manera clandestina, porque el ejército alemán tenía bloqueada la ciudad de San Petersburgo, o de Leningrado entonces, de manera total. Ahí hay otro punto de resistencia, es decir, si Londres, si Gran Bretaña fue uno... Este es otro
0: okay.
3: Que no permitió a los alemanes tomar control De la segunda ciudad más importante De la Unión Soviética Y la más sangrienta de todas Fue la batalla que se dio al sur de Rusia La batalla de Stalingrado En una batalla que duró meses Murieron cerca de dos millones de personas Nada más en la batalla Y la derrota De esta, de esta batalla Por parte de los alemanes Es el punto de quiebre para que Alemania perdiera la guerra. Es decir, perdiendo esa batalla, perdiendo ese frente, completamente el frente oriental, Alemania está perdida. Uh -huh. Y quien pone los muertos, en este caso son eh, los millones. soviéticos. Hay 75 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Rusos? ¿Sí? No, en general. En general. En general. Son 75 millones entre civiles y soldados, de los cuales 20 son rusos. ¿Qué? A la Unión Soviética le cuesta veinte millones de personas la Segunda Guerra Mundial. De los setenta cinco millones que, son, que, que mueren entre soldados y civiles durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el, el costo humano para los soviéticos fue tremendo.
2: Y simultáneamente que esto está pasando, la invasión a territorios ajenos, está pasando... El, el, holocausto. el holocausto.
3: Sí, de manera paralela están creándose los campos de concentración, los guetos y el fusilamiento de, de población civil. Uh -huh. Ahora, en el 42, Japón bombardea a final de año, el 42, eh, perdón, de 41, en diciembre del 41, es decir, el mismo año que Pearl Alemania Harbor. invade la Unión Soviética, está el, el bombardeo de Pearl Harbor. Pearl Harbor para que no me moleste. <risa>
2: Pearl
0: Harbor,
3: Pearl Harbor, Pearl
2: Harbor yeah.
3: Es, el, es un ataque japonés sorpresa Porque Estados uh -huh. Unidos no está en la guerra A unas islas eh, Bases militares norteamericanas En el Pacífico cerca de Hawái uh -huh. Que llevan a Estados Unidos A entrar a la guerra Es decir, eh, a Japón lo que quiere es Apropiarse de parte de las islas eh, de, Del Pacífico uh -huh. eh, Japón tiene un frente abierto Con China, el sureste asiático Hay conflicto armado Entonces veamos en todas las partes del planeta que ya hay Europa entera está en guerra. El norte de África está en guerra. ¿Sí? Asia está en guerra. Uh -huh. o sea, Japón, China y el sureste. Pero perdón, o sea, los japoneses, ¿qué? Pues querían apropiarse. O sea dijeron Entonces,
2: ahorita que hay un relajo pues si una vez aprovechamos es, es, y vamos a por las islas. Aislada, pues, no China... es,
3: es parte del mismo conflicto Pero porque es parte del de Japón... mismo
2: conflicto. Sí, sí. O sea porque si todo el mundo está agarrando su pedazo de tierra pues yo no, me agarro este pedazo porque,
1: no, porque no, de tierra. Bueno, no bueno no bueno no, si estoy perdida. Yo estoy entendiendo la segunda guerra mundial la entiendo como muy como como bien pues. Pero no entiendo esta batalla especial donde les dieron en la torre, además, a los, los gringos. Los japoneses
3: a los gringos, sí. Ajá,
1: esa, es un ataque no? sorpresa. Okay.
3: Estados Unidos oficialmente no estaba dentro del conflicto armado. Uh -huh. Pero sí, te, sí, sí ofrecía apoyos, en, de alguna manera, a los aliados.
1: Sí, claro, a Inglaterra, a
3: bueno, Francia. Entonces, entonces Japón lo que hace es, la lógica es, si a Estados Unidos se le abre un frente en el Pacífico, no tendrá fuerzas para tener un frente del otro lado. Uh -huh. Es decir, el eje este, Berlín, Roma, Tokio, es decir, Alemania, Italia y Japón, Estados Unidos tarde o temprano va a entrar a la guerra. Sí. La pregunta es, ¿dónde nosotros, Japón, Italia, sí. Alemania, queremos que, que pelee? Sí, ¿por dónde, decir, ¿por
2: dónde se va a ubicar? Si nada más va a atacar
3: por el frente europeo, uh -huh. va a ser demasiado fuerte para que Alemania tenga dos frentes. Es decir, uh -huh. ya nada más tiene a los ingleses... Francia está tomada, España, Franco es aliado de Hitler, uh -huh. o sea, no hay ningún problema. Es decir, hay un frente controlado en el, oeste, en, el, en, el, en el oeste europeo con nada más Inglaterra y Alemania está preocupada con su frente soviético. Sí. Si llegan los gringos por Europa, va a ser demasiado complicado para Alemania. Hay que entretener a los gringos en el Pacífico y no en el Atlántico.
1: Sí, debilitarlos ahí.
3: Entonces, uh -huh. esa es la lógica de, 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 de los tres países, de Japón, Italia y, y Alemania. Que Estados Unidos entre en el Pacífico y no entre en Europa. Ok. Entonces, Estados Unidos es atacado en, en diciembre del 41 y en, en el 42 entra a, a la guerra. Uh -huh. Sí. Luego luego entra a la guerra
2: uh
3: -huh. y este y ahí sí ya estamos hablando de una guerra en todos lados.
2: Sí, exacto. Es... Ok, regresando del corte, ahí se quedan, ok, Pearl Harbor... 7 de diciembre de 1941 Japón ataca a Estados Unidos A través de las islas en el Pacífico uh -huh. Regresamos después del corte Ya volvemos
0: Marta de Baile en W Despierta Ya regresamos Marta de Baile en W Marta de Baile, Prendete.
2: Estamos en la versión W Radio y hoy que se cumplen 75 años del inicio de la primera de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando con Jacobo Dayan, nuestro ya historiador de cabecera. Clases de historia para que sepan todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, de dónde viene, por qué se gestó, cómo arranca... Y nos quedamos antes el corte en el 7 de diciembre, cuando Japón bombardea Pearl Harbor, para hacérsela muy difícil a los gringos para entrar y combatir a Alemania por el lado europeo. No. Era muy difícil para Alemania, entonces vamos a complicárselas y por que lado. tengan que entrar por el lado del Pacífico,
3: ¿no? Así es. Ahora, meses después, en marzo del 42, perdón, mayo del 42, México entra a la guerra. A eh, submarinos alemanes en el, en el Golfo de México tiran o eh, eh, torpedean barcos mexicanos petroleros uh -huh. dos son famosos, el Faja de Oro y el Potrero del Llano y México entra a la guerra ahora, siempre cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial y México como que nos da entre pena y, y risa que mandamos un escuadrón, a, el Escuadrón 201 a pelear la Segunda Guerra Mundial y que no hicieron nada Sí. que la participación de México en realidad no existió. Bueno, México tuvo participación importante. Primero, a partir de la expropiación petrolera en el 38, hay un boicot al petróleo mexicano por parte de Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, al, al petróleo mexicano y México empieza a venderle petróleo a Alemania. Uh -huh. No hay quien lo compre más que ellos. Entonces, a partir de, de, de que México firma la entrada a la guerra y un tiempo antes... Eh, empieza a venderle ya, deja de suministrar petróleo a Alemania y empieza a suministrarlo a los aliados. Uh
0: -huh. Ahora,
3: la palabra braceros nos suena algo. Sí, claro. ¿sí? Ah. Bueno, el pro, ahí empezó el programa bracero. El gobierno de Estados Unidos y de México firman un convenio de que como los jóvenes norteamericanos están en la guerra, las fábricas en Estados Unidos no, necesitan mano, mano de obra. obra. Uh -huh. Entonces, México manda braceros, es decir, ma brazos a trabajar a Estados Unidos, a cambio de que allá lo reciban, les paguen, y una parte del Seguro Social y todo eso venía a dar al gobierno mexicano que hasta hace poco se lo había clavado. Vale decirlo, los, estos braceros de hace sesenta o setenta años estaban uh -huh. hasta hace poco todavía exigiendo el dinero que el gobierno mexicano retuvo. Wow. Entonces México tuvo esa participación, eh, México tuvo participación eh, militar en Filipinas con el escuadrón 201, Exacto. sí participó ahí. Digo, no, no teníamos. Hay que entender que México para el 1942 veníamos de 20 años de haber salido de la Revolución Mexicana. Tampoco estábamos como en condiciones de, de mandar un de tener
1: una fuerza sí, una, una, un una gran fuerza gran militar gran gran ejército.
3: Grande, claro. Así es. Entonces, en el 42 lo que tenemos es la entrada de México y el fortalecimiento de los conflictos en todos lados. En la Unión Soviética, continúa el cerco, la, el sitio de Leningrado, está la guerra todavía en Stalingrado, y el Frente del Pacífico, todos contra todos.
2: Ok, los aliados siguen siendo hasta este momento Francia, Inglaterra, y.
3: Como me sabía que ibas a preguntar eso, sí. imprimí la lista de todos los países que acabaron aliándose, okay, porque okay. México era aliado. Sí, okay. Ahí te va. Unión Soviética. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Polonia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Yugoslavia, Grecia, Holanda, Bélgica, Sudáfrica, Noruega, Checoslovaquia o lo que quedaba, uh -huh. Etiopía, Brasil, Dinamarca, Luxemburgo, México. Ok. Uh -huh. Ahora... Y la Todos contraparte
2: esos. es Italia los, grandot, con Mussolini. los
3: grandotes evidentes. Alemania, ah, Japón. No, lo, del otro lado hay varios también. A ver, sí. Son el, los tres grandes, Italia... Bueno, grande Italia no es una sí, gran a, cosa.
2: Italia, Alemania y Japón.
3: Más Hungría, rumania Bulgaria, Finlandia en Europa. ¿Sí? Pero se le suma Tailandia e Irak, por ejemplo.
1: Sí, pero al final pero, era
2: pero qué chistoso, Alemania ¿qué contra el resto del mundo, pero, perdón. Ver, ¿qué me eh, de, no, Es
3: Alemania... Y Japón. ¿Y el... Alemania, el... Lumanía, ¿Y Japón? a
2: pesar de la cantidad de genocidios en contra de
3: gitanos? Sí, bueno, ¿Lumanos? bueno, y, y por ejemplo, Bulgaria también está aliado, pero Bulgaria se niega a deportar judíos, por ejemplo. Claro, ¿eh? pero, pero lo de los
1: gitanos sí. fue una gran matanza también cuando el bolchevismo, o sea, no olvidemos, no solo sí. fueron los
3: alemanes. Pero por ejemplo, de Finlandia tampoco hay deportaciones grandes, es decir, son <ríe> aliados de guerra por, por, por razones estratégicas en muchos mm -hmm. casos, por ejemplo, sí. el caso de Finlandia. Los que tienen ejércitos comprometidos de manera importante son Japón, Japón y, Alemania. y Alemania. Italia tiene una participación, eh, por, los, por lo regular... España está con el franquismo ni se mete okay. Pero
1: ben, eh, Mussolini en un momento también dice Cae Los
3: italianos son muy, muy inteligentes Siempre entran a la guerra cuando parece que ya la tienen ganada Y se salen cuando parece que ya la tienen perdida Porque por ejemplo lo que le hicieron a Japón O, o los juicios y, la, y el castigo que se le impone a Japón y a Alemania No se le impone a Italia no. acabando la segunda guerra mundial es decir, okay. a Italia se entiende que, que, que tenía una participación distinta.
2: Ok, entonces vamos a 1943. 1900...
3: Ok. Ahí se da el final de esta batalla, que es el punto de quiebre para el resto de la guerra. Es decir, Alemania pierde el frente oriental, el frente de la Unión Soviética,
2: en la batalla de
3: Stalingrado... Uh -huh la batalla con más muertos en la historia. Dos millones de personas. Hay un monumento ahí en Stalingrado, si lo pueden, al rato lo tuiteamos, es impresionante. Se dice que en este, este valle y una montaña que hay en Stalingrado, la cantidad de sangre que cayó en, ese, en, en esa región impidió el crecimiento de lo que sea por años. Uh -huh. O sea, no crecía ni pasto, vamos. Nada. Dos millones de muertos en esa sí. batalla. ¿Sí? Eh... Cae Mussolini en el 43, es decir, estamos todavía dos años de que acabe la guerra y Mussolini ya dejó de jugar. La mitad de Italia la toman los aliados y la otra mitad la toman los alemanes.
2: Ahora, algo impresionante, ¿eh? ya vamos en el 42-43 y hasta la fecha, o sea, casi cinco años después, Alemania sigue intacta.
3: Nadie ha tocado Alemania.
2: Nadie ha tocado Alemania. Sí,
3: el, primer, el primer bombardeo se da a, hasta mediados del 42, un bombardeo británico sobre la ciudad de Colonia. No. Ah, en
2: Colonia.
3: En Colonia, en Alemania. Uh -huh. Pero no hay tropas aliadas pisando territorio alemán. Sí. No hay. Ok. ¿Sí? Hay, ya, hay te, ya hay tropas ale, eh, aliadas avanzando desde el este, por la, desde la Unión Soviética hacia Europa, uh -huh. después de la batalla de Stalingrado, y tropas aliadas, sobre todo británicas y y norteamericanas entrando por el sur de Italia. Ajá. Y hay, aquí hay otro jugador eh, en, la, en la guerra, hay grupos armados de la resistencia que se les conoce como partisanos. Uh -huh. Había grupos partisanos, es decir, gente que se iba, se escondía en el bosque, se armaba y pues, como un ejército medianamente regular hacían actos de sabotaje, enfrentaban a columnas pequeñas de soldados alemanes y trabajaban sobre todo en países de la ex Unión Soviética, en Yugoslavia, en Francia, y ahí hay otra gran rola, también si la podemos poner, a lo mejor valdría la pena oír, Vengale. y un fragmento de esta canción, que era la canción de los soldados de la resistencia, que estaban escondidos y, y luchaban en el sabotaje a posiciones alemanas por toda Europa. La canción de los partisanos también hay en un montón de versiones, esta que vamos a oír creo que está en francés. Ajá. Uh -huh. Este, hay versión en ruso, versión en polaco, hay un montón de versiones. Eh, Valdría la pena escuchar. Un...
2: Suelta la luz.
0: No es tétrico, es
1: como, sí, como de fuerza.
3: Pero en paralelo a esto, bueno, se da. Entramos al 44 Y a principios de años eh, Los rusos, los soviéticos ro Logran romper el cerco de Stalingrado De Leningrado, de San Petersburgo
2: Y alrededor de ese Después de 900 días 900 días Aparte es muy impresionante Pero cuando uno va a San Petersburgo Y ves las fotografías De cómo quedaron todos los palacios Post Segunda Guerra Mundial bueno, Y el sitio de Leningrado Tuvieron
3: que vaciar el Hermitage
2: No, 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 no todo no, el Hermitage es que... Les digo una cosa, eso le rindo el sombrero al gobierno ruso De cómo reconstruyeron todo Porque incendiaron todos los palacios O sea, todo estaba destruido ¿Y ves ahora el, cómo están ahora? El gran, personaje, que no pasó nada.
3: El gran personaje cultural de la Unión Soviética en esos años Hoy sería un cantante pop o un sí. centro delantero de la selección Entonces era un compositor de música clásica Dimitri Shostakovich Shostakovich ¿Sí? Shostakovich que de hecho él nace en, en San Petersburgo lo llevan a a Leningrado a tomar fotografías para inspirar a la gente es decir nuestro máximo ícono cultural y artístico también está luchando acá
0: uh -huh.
3: y hay una pieza que es una pieza muy larga que representa toda esta lucha Shostakovich compone su séptima sinfonía que se llama Sinfonía Leningrado en, en honor a la ciudad de Leningrado que resiste eh, como, una, como un, eh, un, un, una ofrenda de inspiración al pueblo ruso que está al pueblo soviético que está resistiendo claro. el, el, el ataque alemán era tan importante para el mundo saber que los soviéticos están resistiendo que la pieza eh, sinfónica las partituras se microfilman se sacan de Rusia, de la Unión Soviética, vía Irán, Egipto, es decir, dándole de la vuelta al conflicto, y llevan las partituras en microfilm hasta los Estados Unidos para estrenar la pieza. ¡Qué increíble! Entonces se estrena primero en Rusia y después en los Estados Unidos, como diciendo nuestros hermanos de lucha están resistiendo y aquí el gran compositor. Dimitri Shostakovich, hizo esta pieza desde la ciudad sitiada. Uh -huh. Es wow. como una pieza muy representativa. Termina el sitio de Leningrado y empieza ya Eso el avance del 44. 44. Uh -huh. Y viene el, la otra fecha que es muy conocida, el día D, uh -huh. 6 de junio del 44. Por primera vez, británicos y norteamericanos ponen un pie en Francia, uh -huh. el desembarco en Normandía,
0: uh -huh.
3: y se abre ya eh, de manera preocupante para los alemanes, un doble frente. Los soviéticos vienen avanzando por el este, por el sur vienen avanzando británicos y norteamericanos desde Italia, y ahora desde Francia también.
2: Por eso este es el día de DJ, sí, el sí, desembarco claro. de, de los aliados Normandía, en que Normandía. Es el
3: movimiento armado más grande de la historia Exacto. de la humanidad. ¿sí? Cientos de miles de, de soldados y fotógrafos, cineastas, fueron llevados a esta playa francesa, eh, para iniciar el frente occidental alemán, eh, y entramos al 45 donde ya para entonces, eh, para el 44 está el intento de asesinato de Hitler, esa de, de la película la operación Valkiria, uh -huh. que intentan ponerle una bomba y uh -huh. se salva, es decir, ya el ejército alemán sabía que estaban perdidos, y como Hitler no se echaba para atrás dec habían decidido matarlo. Exacto. No por una cu cuestión ética de que sabían que estaba haciendo mal o no. Simplemente decir, porque ya de estamos perdiendo, de ¿eh? con de continuar va, va a acabar destruida Alemania. Exacto. ¿eh? como acabó, destruida. Entonces entramos a 45. Eh, en abril del 45 los soviéticos sitian Berlín, el 30 de abril Hitler se suicida uh -huh. y al día siguiente los soviéticos toman Berlín. Alemania se rinde. Entre el 7 y el 9 de mayo del 45, y termina la guerra en Europa. Uh -huh. decir, Hasta ahí. En
2: Europa. Pero traemos el pendiente de Japón. Sí, traemos el pendiente de Japón. Se echó un numerito con el Pearl Harbor. Sí, Japón sigue en la jugada. Entonces, Pero para terminar esto, entre el 7 y el 9 de mayo de 1945...
3: Alemania firma la relicción. ¿Siete religión.
2: años después, sabes lo que son siete años? No, seis,
3: seis, seis.
2: Seis, siete años.
3: Seis. Siete. Del 39 al 45,
2: seis. Es que esto contando desde el 38. Es un mundo de años. Sí. En guerra. No, no son dos meses. No. No es, este... Irán, Irak. No. Y es el planeta no entero. No es USA. Sí, es, es el, el planeta, planeta entero. entero en guerra. Seis años de guerra. Se acaba el 29 de mayo, bueno, digo, el, quitando, el 7 de enero de mayo del 45. el continente americano, ¿no? Claro. Sí, quitándolo, exacto. Entonces se acaba el tema en Europa.
3: Y continúa la guerra en el Pacífico.
2: Pero ah. seguimos con el tema de... De Japón. Hiroshima y Nagasaki.
3: 6 de agosto de 1945 y 9 de agosto de 1945, uh -huh. dos bombas atómicas son lanzadas sobre la ciudad de Hiroshima y Nagasaki en Japón.
2: Cortesía de los Estados
3: Unidos Así de Norteamérica. Así Y la justificación es de que, de haber continuado la guerra, hubieran muerto más personas. Eso entiendo para la bomba del 6 y la del 9.
1: Sí, claro. ¿Y la del ¿Y 9? la del 9, Ajá. papá? Claro.
3: Bueno, hay un gran libro, si les interesa este acto de la bomba atómica, que es una entrevista al piloto, que por cierto acaba de morir, de que lanzó la bomba quedó completamente traumado.
1: Pero que no sabía hasta después, ¿no?
3: No, no sabía. En el, en el, 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 en el avión eh, que, que él iba tripulando, traía la bomba atómica, él no sabía qué tipo de bomba era. Eh, y hay un gran libro que se llama El piloto de Hiroshima. Uh -huh. Escrito Es una entrevista que le hace...
2: Ahorita
3: ...Gunter uh -huh. Anders, el prim, primer marido de Anna Arendt. Uh
2: -huh.
3: y, y este tipo quedó completamente dañado.
2: Sí quiero ese el... libro.
3: Es muy buen libro. Muy, muy buen libro. Era el Enola... Enola, ¿Enola Gay de qué? O sea,
2: Oye, eh... este, esto se llama El piloto de Hiroshima El
3: piloto de Hiroshima Es una entrevista okay. que le hace él en un libro largo Sobre todas sus, 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 sus... O sea, cómo vives después de eso, ¿no? Uh -huh. Y Japón firma su rendición Que también hay un evento in, simbólico muy importante Ver a los japoneses Que los japoneses vieran al emperador Hirohito Que, que era considerado Dios Sí. O sea, no era el rey de Francia Era Dios rindiéndose ante los norteamericanos, fue una, una escena muy complicada para los japoneses, y la rendición, todo de ¿no? septiembre. Es decir, si tomamos en cuenta que la guerra empezó formalmente el 3 de septiembre del 39, cuando Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania, y la última rendición se firma el 2 de septiembre del 45, la guerra duró exactamente seis años, Cero meses y cero días. ¿Sí? Exactamente seis años.
2: Exacto. Porque a pesar de que el nueve de agosto, mayo, a junio, a julio, agosto, agosto estuvieron tres meses, Japón digamos que... la guerra. ...en paz Europa, pero en Japón seguía, seguía este tema. la sí. Hasta el 2 de septiembre.
3: Hasta el dos de septiembre que okay. Japón firma la, la guerra. Y a partir de ahí, bueno, se hacen los juicios de guerra los tribunales internacionales, en Nuremberg para los alemanes y en Tokio para los japoneses, y empieza la reconstrucción. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, que lo que quisieron fue darle en la torre a los países perdedores y va a acarrear más problemas en un futuro, claro. lo que se decide es el Plan Marshall, es decir, este plan de reconstrucción de Europa entera. Uh
2: -huh.
3: Es decir, no vamos a los perdedores, no los vamos a... ¿El Plan Marshall, es el Marshall,
2: plan, para el plan que ya de se apoyo, se es
3: el plan de apoyo que hubo por parte de los Estados Unidos para reconstruir Europa <risa> y queda el mundo a partir de entonces el mundo dividido en dos, empieza la Guerra Fría, Ajá. los soviéticos y los y los aliados occidentales se dividen en Europa y estaban claramente los países que eran aliados a la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, todos estos y la y la Europa pro occidental uh -huh. y Alemania dividida en, en dos, dos. Para acabando la guerra, Berlín estaba dividida en cuatro. Berlín lo dividen entre franceses, uh -huh. británicos, soviéticos y norteamericanos. Entonces Berlín uh -huh. la dividen en cuatro y después se queda dividida en dos, como la conocimos claro. hasta la caída del muro en el 89. Y entonces de una vez te digo, el 9 de noviembre de este año necesitamos
2: hacer un programa de los 25 años de la caída del muro de Berlín. Ya estás. Queda usted contratado Sucesón Bueno, la pues ya se sabe un poco la historia de la Segunda Guerra Mundial Se crea la ONU después Sin ¿no? dolor, con alegría, cortesía de nuestro historiador Jacobo no, Dayan Fueron como los eventos más... Sí, más claro importantes. ¿Pero por qué dices sin, sin dolor? Sin dolor, porque lo hace muy entretenido Ah, claro Oye, va, hacemos eso el Muro de Berlín en noviembre
3: 9 de noviembre Me parece muy bien Porque aparte 9 de noviembre regresa de manera extraña en la historia alemana Vamos a decir un... Un, como un... para abrir. Un,
2: un
3: El 9 de noviembre del, del 18, el emperador Guillermo II Alemán se rinde y termina la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. El 9 de noviembre del, 20, del 23, hay un intento de golpe de Estado de parte, por parte de Hitler a la, República, a la República Alemana. El 9 de noviembre del 38, está el evento que para los alemanes es el punto de no retorno en toda esta locura, que es la noche de los cristales rotos. Uh -huh. La noche en que salen y persiguen, atacan, queman sinagogas, destruyen negocios y persiguen a la, a la, a la población judía. Uh -huh. Es decir, ya tenemos 9 de noviembre el 18, 9 de noviembre el 23, 9 de noviembre el 38 y 9 de noviembre del 89.
2: La caída del morado. Es decir, lo
3: que empezó el 9 de noviembre del 18 terminó el 9 de noviembre del 89
1: Esa es una gran coincidencia Está de menos
3: ¿No? Para los que les gustan Las sí, cosas las raras Sí, las cosas
2: raras Está wow. curiosito Que hayan sido Los Freaky 9 Friday. De, noviembre. Noviembre Friday. de noviembre
3: Así es que 9 de noviembre
2: Bueno, hacemos ya El muro del Belit Pero nada más un favor Sí, prepárate, ¿no? Por favor sí, sí, pero va a traer Otras rolas A ver, unas más divertidas <risa> sí, sí, unas más animadas Un We don't need no Education <risa> Puse esto de la represión <risa>
1: ¿No? hablamos ¿No? de la represión sí, no. y del big brother
2: bueno pues ya estamos muchas gracias Jacobo Jacobo en Twitter es dayan Jacobo por si quieren seguirlo y por si no tweets también. históricos y por si no también
3: sí, aunque no me sigan, ese es el mío
2: exacto te queremos Jacobo te igualmente queremos. igualmente ya estamos. Uh -huh. oigan antes de irnos quiero invitarles a todos los super adictos al chocolate va a haber un salón de chocolate en eh, el gourmet show ...que es una exposición dedicada a promover la cultura, identidad, tendencias del chocolate... ...ya se imaginan lo que van a encontrar ahí... ...es este jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de septiembre... ...de 12 del día a 9 de la noche en el World Trade Center aquí en la Ciudad de México... ...y tenemos para ustedes 30 pases gratis a las primeras personas que nos marquen... ...ahí les va el teléfono 5604-4900... ...para que vayan a este Salón del Chocolate... ...jueves 4, viernes 5 y sábado 6... De 12 a 9 de la noche en el World Trade Center aquí en la Ciudad de México. Entren a salonchocolate.mx, ahí está toda la información.
0: Ya volvemos. del Baile en W.